0: Ich halte mich jetzt eh für jemanden, der jetzt wahnsinnig viel kann Und wenn, ich, oh, nee, aber wenn ich jetzt echt... Das könnte man ja eine kognitive Verzerrung nennen, ne? was da gerade passiert.
1: Das ist äh, alles, ist ja eine kognitive Verzerrung, aber wir profitieren heute vor allem von einem anderen Effekt, nämlich von der Sunken Cost Fallacy. Jetzt haben so viele Leute schon auf diesen Hörerwunsch hier gedrückt, ja? ja. Und die denken sich, ja, jetzt habe ich hier schon minutenlang reingehört, eigentlich nur ein paar Sekunden, aber ist egal. Da muss ich ihn ja auch zu Ende hören. Das stimmt. Und äh, ihr könnt gar nicht anders, als dies zu tun, ein saftiges Aloha von der Hörerbahn,
0: <lacht> denn. Der Landstraße der Hörerwünsche.
1: Genau, ja, wir sind ein ganz schöne Landstricher mit Betonung auf Stricher, denn wir haben diesen Podcast ja irgendwie. Naja, nicht aufgeschoben, wir haben ihn einfach vergessen.
0: Ja, aber es ist manchmal <lacht> so im Leben. Also wir haben
1: ihn erst vergessen und jetzt nochmal zwei Wochen aufgeschoben, weil irgendwas immer war. Danke nochmal an Greywolf fürs Kaufen des Hörerwunsches und auch fürs Erinnern an jenigen, denn ich hatte es halt wirklich einfach vercheckt.
0: Wir sind halt Podcast-Stars, wir haben so viel zu tun, ja, rote Teppich und so, Redaktionssitzungen ohne Ende, ja. wir müssen die Sendung vor und nachbereiten. Es, hat schon, es ist halt ein Fulltime-Job, das darf man nicht vergessen. Dann bist du auch noch YouTuber und Twitch-Star nebenbei ich bin äh, hier Sexualpädagoge und so und Forscher und mach andere Sachen, da kann man einfach äh, nicht mehr an sowas denken, so Lächerlichkeiten wie fancy Geld spenden.
1: (lacht) Gott, oh Gott. Grey Wolf, Mann, vielen, 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 vielen Dank. Auch für deine Geduld. Ich hoffe... ähm Du hast jetzt ein freudiges, feuchtfröhliches Vergnügen mit diesem Podcast. Ich habe eigentlich Bock drauf gehabt, deswegen finde ich es schade, dass ich es vercheckt habe. Mhm. Ähm, Es geht nämlich um logische Fehlschlüsse und kognitive Verzerrungen. Ist so, ist so. Und ich besonders äh, feiere ja Biases, ja? Mhm. Ich habe immer noch keine richtig geile deutsche Übersetzung. Ein, einen Bias.
0: Also b- bisexuell quasi.
1: Genau, einen Biasam. Das ein ist Bi- doch dieses Stadt-Pokémon. Genau,
0: vom, ja, aus der ersten Generation.
1: Ja. Nummer eins quasi. Naja, das sind äh, Neigungen, aber halt, also Neigungen ist halt ein falsches Wort eigentlich. Es ist so ein. Es sind Neigungen, denen man an anheimfällt und aufgrund dessen man. Naja, ich will gar nicht unlogisch sagen, aber schon unlogische äh, oder sagen wir unrationale Hm. äh, Entscheidungen trifft, ganz alltäglicher Natur. Systematisch
0: fehlerhafte Neigungen beim Wahrnehmen, Erinnern, Denken und Urteilen. Danke. Aber es ist so meine eigene Definition, (lacht) die ich so im Kopf habe. Also ist kognitive Verzerrung
1: das wortwörtliche Deutsche dazu, ja. Genau. Weil ich kenne immer nur Biases. Das ist das. Aber äh, guck mal, kognitive Verzerrung ist halt auch wieder so ein, so ein typisch deutsches Bürokratenwort, weißt du? Klingt Es halt muss das schlau. eine Wort geben,
0: aber das gibt's halt nicht. ihr nee, klingt halt schlau. Ja. Und das ist auch die Hauptsache, das ist ja auch unser Konzept, dass wir auch schlau klingen wollen. Und es ist halt kein Thema jetzt wie Pokémon oder wie äh, unsere kriminelle Vergangenheit. Es ist halt mal ein sehr philosophisches Thema, ein sehr wissenschaftliches Thema. Wir sind beide nicht geschult darin. Ne? Also ich meine, ich hätte das auch in meinem Studium mal kurz gehabt. Aber das ist halt alles ewig her schon, also fast ewig her und ich habe es auch noch gemacht, um halt eine Prüfung abzulegen. Deswegen, wir sind ja keine ExpertInnen, aber wir können darüber sprechen. Warum sagst
1: du ExpertInnen, wenn
0: hier nur zwei Kerle sitzen? Vielleicht bin, vielleicht, <lacht> vielleicht bin ich ja gar, gar, gar nicht, vielleicht bin ich ja auch nicht binär, weißt Na du, überhaupt gut. nicht. Okay. Ich bevorzuge vielleicht alle Pronomen, kannst du auch gerne sie zu mir sagen. Okay. Also, also siezen
1: quasi. Ich äh... <lacht> Hallo Sie. Ich <lacht>
0: echt,
1: echt begrüße spannend. Sie herzlich in meinem Podcast. Schön, dass Sie heute Gast sind. Wir reden heute über kognitive Verzerrungen.
0: Ich habe auch vorhin bei ChatGPT Ch- 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 nochmal aus Spaß eingegeben, irgendwie. Schreib mir mal ein Skript zum Thema kognitive Verzerrungen. Das war auch, das war echt aus
1: Spaß wolltest du mal cheaten hier. Ja, n- was die
0: halt machen, ich habe daraus nichts genommen jetzt, aber <lacht> die haben dann äh, so das Video so eine markus landsendung sendung aufgezogen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der heutigen <lacht> Sendung und wir haben heute einen Experten hier zum Thema kognitive Verzerrungen. Ist dann ChatGPT
1: Ch- sich die ganze Zeit selber ins Wort gefallen? <lacht> <lacht> nee, nee, das
0: nicht. Hat sich ausreden lassen. Also kein, kein Markus Lanz AI.
1: Ja. Äh, ich habe gestern ein Konzert besucht. Ich weiß nicht, ob du die Band kennst. Die nennen sich Traubenfresser. Das ist so eine Coverband. Deswegen ist meine Stimme ein bisschen belastet. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich merke es auf jeden Fall. Ich hatte ich
0: bis nach Weimar gehört. Ich war halt zu Hause, habe da mich ausgeruht Ich habe dich bis dahin schreien hören.
1: Ist so. Es war halt wirklich. Äh ein Event. Und da muss man ja manchmal so, äh, machen. Aber ich schreie scheinbar immer falsch, weil sobald ich einmal ordentlich loslege, ich bin dann sehr
0: laut, aber meine Stimme ist dann auch sehr kaputt. Das du musst, musst du Franz fragen. Oh. Ist halt auch eine, eine Verzerrung, dass du nämlich denkst, du pulst richtig. Und es klingt ja auch erstmal erst gut, wie du pulst. Aber wenn du merkst, dass du heißer wirst und, und Schmerzen kriegst, machst du es falsch. Ja, da gibt
1: es keinen falsch. Hauptsache laut
0: doch gepfeilt. Wenn du aus dem Mund blutest, irgendwie, wenn du irgendwie Scheiße gemacht hast, das ist alles schon passiert beim, beim Sängern. Äh, also ich kenne das nur männlich, deswegen gendere ich gerade nicht, mhm. ähm, da kann man auch aus, aus dem Hals bluten, wenn du halt falsch gebrüllt hast. Mhm. Oder machst deine Stimmbänder kaputt langfristig. Ich meine, die sind schon kaputt, aber von, von Geburt an. Deswegen I know what I'm talking about.
1: Okay. Wir talken about äh, biases heute, das ist der Wahnsinn. Ich würde sagen, wir hangeln uns da mal so ein bisschen durch, gehen so ein paar durch und äh, ich fände es spannend zu ergründen, äh, wo, denken wir, sind wir besonders anfällig für. Hm. Weil, Liebe Leute, die jetzt gerade zuhört, ja, ich kann euch <lacht> versichern, keiner davon ist gefeit. Also außer oh, ich. Außer ich Tino. Ich schon, ja. äh, also solchen, solchen kleinen Tendenzen anheim zu und äh, da gehen wir jetzt mal
0: ein paar durch. Ich habe auch eins gefunden, was, was ich sehr spannend finde, das ist der Barnum-Effekt oder Barnum-Effekt, und der bezeichnet die Neigung, vage und allgemeingültige Aussagen über die eigene Person so zu interpretieren, dass sie als zutreffende Beschreibungen empfunden werden. Das ist ja wie Horoskope. Genau, ohne Scheiß. Es ist ja im Prinzip der Barnum-Effekt. Auch ich als Kind war dafür anfällig, weil als ich erfahren habe, dass ich Skorpion bin, so mit, mit fünf, sechs Jahren, dachte ich so, das ist ja voll cool Skorpion, was gibt's denn eigentlich noch so? Hab ich da voll reingelesen als Kind. Hab jeden Morgen bei meiner Oma, wenn ich die kurz besucht habe vor der Schule, das war so ein Ritual, ich gehe an, auf Weg zur Schule mit meiner Oma vorbei, Hallo sagen, Hallo. habe ich das Horoskop von ihr genommen, habe gelesen, was Skorpion äh, aussagt, und das hat dann auf mich bezogen für den, für den Tag. So Kindergarten, Schulzeit. Und das war halt äh, spannend, aber heute weiß ich, dass es das halt völliger Quatsch ist. Hallo, das ist Wissenschaft? Wissenschaft ist gut? Das ist nicht, das nicht wissenschaftlich. Wenn der Merkur rückläufig ist, muss ich doch nicht irgendwie die Liebe meines Lebens finden. Doch. Zum, zum dritten Mal.
1: Alle Skorpione gleichzeitig auf der Welt haben ja, heute eben. einen guten Tag. Eben, das ist doch
0: Unsinn. Und irgendwie kenne ich auch keinen Löwen tatsächlich.
1: Ich bin Löwe.
0: Echt? Krass. Ja. Das kenne ich einen. <lacht> ja, letztens mit, mit irgendwem überlegt, so wie wir so, als Kind zu welchen Sternzeichen. Ich habe auch eine, eine Freundin, die hatte sich zum Ziel gesetzt, mit jedem Sternzeichen mal Sex zu haben. Mhm. Und die hat noch Skorpione gefehlt. Ähm, und, da ich, und, und da habe ich... albern. Und da habe ich halt... Ähm, ich sage, ich kenne niemanden, der Löwe ist. Hm. Und sie meinte, dass ich auch noch keinen gefunden hat, der Löwe ist. Okay. Unter anderem. Also, das ist schon albern, muss ich sagen. Es ist albern, ich finde, es die ganze, also ich hatte auch meine Ex-Freundin, die auch so auf Horoskope war, aber es war also auf Sternzeichen. War. Die war jetzt nicht radikal, also ihr fragt das schon beim ersten Date, was ich für ein Sternzeichen bin und kannst du hast direkt, transzendent, gehen. Transzendent, wie das heißt, direkt so.
1: gehen, Alter. Und
0: der hast du sogar kennengelernt, aber ist egal. <lacht> ähm, und äh, da wollte ich auch wissen, wann ich halt geboren wurde und welche Uhrzeit und so, und dann hat sie halt mir das gesagt und wir passten mal gut zusammen. Hm. Irgendwie, aber hat halt nicht funktioniert, und nach einem halben Jahr, Jahr war ich eh Schluss. Also war auch nur, oh. hin, nur ein Hinweis. Noch Eine Geschichte dazu, meine, meine ähm, Klassenlehrerin in der 12. Klasse, die war auch so ein bisschen, dass sie Horoskope gut fand. Es war auch ein bisschen so aus Neugier, weniger als sie dran geglaubt hat. Und da hat sie auch gesagt, und Herr Rader glauben sich eigentlich auch an, an so Sternzeichen, was sind sie eigentlich? Sagen, ich, ich bin Skorpion, aber ich glaube da nicht dran. Ach, typisch Skorpion. Oh Gott. Das fand ich halt witzig, so als, als, als Gag.
1: <lacht> ja, ja, egal was man macht, typisch XY. Ja, genau. Hm. Naja, ich finde es schön, dass du das da auf Deutsch stehen hast. Ich habe hier Sachen auf Englisch. Wir gucken mal, wie sich das miteinander verträgt. Aber mhm. wir können ja hier mal ein bisschen... Ich habe hier den ähm, Common Source Bias. The tendency to combine or compare research studies from the same source. Or from sources that use the same methodologies. methodologies. Hast du
0: keine deutsche Liste hier für die Leute, die vielleicht AfD wählen und uns, uns zuhören?
1: Also die, die, den, die, 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 gleich, die gleiche Quelle kognitive Verzerrung.
0: Ah. Also
1: Common-Source-Bias klingt schon besser, oder? Also Dass man halt so auf... auf Typische Telegram-Schwobbel-Channels. Mhm. Der Attila hat das gesagt. Guck mal hier, was der Attila sagt. Das muss es ja auch und stimmen. Und Attila und, und äh, Xavier und Aidu. Und guck mhm. doch mal, die sagen das Gleiche. Und die kommen aber aus der
0: gleichen Quelle ich muss sagen, so als, als Teenager, als ich anfing, mich intellektuell mit Sachen zu befassen, um, um, um mir Idole zu suchen, wie Sonneborn und so, da war, dachte ich auch, es gibt so ein paar Personen, sei das so Mundschuh, Carolin Kepikus, wenn ich denen zuhöre, und wie würden die denken, so, wenn die, was sie gesagt haben, war für mich irgendwie echt oder, oder gut und ich habe auch daran geglaubt, mhm. das war für mich auch so ein Bias, ne, so bestimmte Personen einfach, auf die ich projiziert habe, die haben es gefressen, so, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich mich nach denen richte, ist alles gut.
1: Ich glaube, das hat nochmal einen eigenen Namen. Ich weiß gerade nicht wie, aber wenn du quasi ein gewisses Vertrauensverhältnis zu einer Person hast, dass du ihr dann, das Dinge, die sie sagen, für dich mehr Wahrheitsgehalt haben.
0: Aber es ist ja auch, auch so kommen irgendwie, Source. Ne? Ist ja, also die Quelle war ja Sonneborn, Mundschuh, Kebikus und so. Da ist auch Kebikus übrig geblieben, so ein bisschen von denen. Auch wenn ich bei ihr jetzt auch nicht alles geil finde. Hm. Aber bei, bei Zumunschu und Sonneborn bin ich zwischen weit entfernt zu sagen, ich, ich guck mal, was die dazu sagen und richte mich dann nach denen. Da habe ich mich entfernt und ich habe es geschafft, mich zu differenzieren. Klar, höre ich immer noch manchmal auf, auf gewisse Leute und sage, ich bilde mir meine eigene Meinung aufgrund ihrer Aussagen so oder auch, auch was vielleicht irgendwelche Magazine schreiben. So Tagesschau zum Beispiel, muss ich auch sagen, ist für mich eine Quelle, wo ich anhand derer ich meine Meinung bilden kann. Ich würde niemals auf die so 100% hören, das darf man nicht machen. Hm. Gibt es denn für dich eine Quelle, wo du sagst, ähm, nach der richtest du so ein bisschen dein, dein, deine Meinung? Ich hab, Außer
1: ich jetzt. Ich habe sehr selten na, diese eine Quelle. Also ich habe einen äh, amerikanischen Kommentator, den ich relativ viel schaue, den ich als einen der besten herausgestellt habe für mich, weil der also der ist äh, ganz klar dem linken Spektrum zuzuordnen, aber der hinterfragt auch alle Sachen immer kritisch. Und er ist zum Beispiel ein riesen Norm Chomsky-Fan. Hm. Aber wenn dann Noam Chomsky auf einmal in Verbindung mit Epstein steht, dann sagt er auch ganz klar, hier, so das geht gar nicht, warum hat er da überhaupt mit dem zu tun? Und das finde ich halt echt vernünftig, dass man halt nicht äh, so blind einer Ideologie folgt, sondern da wirklich äh, differenziert ist. Außerdem ist ja auch lustig, dass die einzige Person, wo ich jetzt sagen würde... Aber selbst da nehme ich nicht alles für wahr Ich habe schon das nächste gelesen und ich habe das Gefühl, ich werde heute sagen, ich habe überhaupt gar keine Biases. Also bitte. Ich glaube, man hat unbeabsichtigt schon... Ja, natürlich hat man das. Aber also wenn ich, wenn ich jetzt gefragt werde, ob ich das habe, würde ich erstmal pauschal Nein sagen. Mhm. Obwohl es vielleicht Quatsch ist. Ich, aber mir fällt gerade nicht...
0: Die eine Sache das ist ja auch ein Spektrum, ne? also nicht jeder der ist ja bei 100% irgendwie, dass er jetzt bei der eigenen Quelle alles glaubt, sondern so ein Prozentsatz irgendwie an Kritik oder an Differenziertheit gibt es ja irgendwie immer. Hm. Und deswegen, auch wenn du nur 1% so ein Bias hast, ist er ja auch schon da.
1: Dann habe ich halt 0,5%. Aber ich ja. sehe hier das nächste Pass auf. Functional Fixedness. A tendency limiting a person to using an object only in the way it is traditionally used. Bin ich hm. überhaupt nicht dafür.
0: Ja, es ist also sowas auch, auch wie die Ehe gemeint. Dass alle Leute sagen, die Ehe ist nur von Mann und Frau bestimmt. Die öffnen wir jetzt nicht, ah weil... Ja. So eine Art das hätte
1: ich jetzt Die Verbindung hätte ich jetzt nicht gebracht tatsächlich. So, so eine Art
0: Traditionsfehlschluss, ne? Nur weil das schon immer so gewesen ist, muss es auch immer so, so bleiben. Und so wird es halt gebraucht. Ein Beispiel ist auch der Magic Wand zum Beispiel. Das mhm. ist ein Sexspielzeug. Das war ursprünglich ein Massagegerät. Und so hat man halt Menschen dann in Anführungsstrichen missbraucht, haben damit quasi ihre Klitoris ähm, ähm, stimuliert und hatten da, damit viel Spaß. Bis dann die Firma gesagt hat, das wollen wir nicht, ist, wir, wir geraten in Verruf. Das wollen wir nicht. Und haben das, 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 äh, das Gerät aus, aus dem Sortiment genommen, <lacht> deswegen, weil es dafür nicht gemacht ist.
1: Das ist aber schade.
0: Die hätten aber cool reagieren können, ey. Wir haben ein Produkt, was, was gekauft wird, so ist auch wurscht, ja. wofür es gebraucht wird.
1: Das ist nicht sehr magical, wenn die dann einfach sagen, jetzt nicht mehr.
0: Nee. Das ist auch nicht schädlich, das ist nicht wie bei, bei, bei Wattestäbchen, die ja als Ohrstäbchen bezeichnet werden, obwohl das nirgendwo so heißt. Aber Menschen würden sich das einfach ins Ohr rein und denken, dass sie damit ihre Ohren sauber kriegen, obwohl das eigentlich mehr kaputt macht und reinschiebt, jetzt alles andere. Und das ist ja eine Form von, wir missbrauchen das so ein bisschen. Das ist ja schädlich, aber so ein, so ein Magic Wand ist ja schön. Ist ja also ich finde das gerade geil,
1: auch wenn ich irgendwas baue, bastel oder sonst was, ich liebe das. Irgendeinen Scheiß. Müllgegenstand zu verwenden. Ich meine, ich habe. Dein Zimmer quasi, ich, oder? ja. Ich habe also eine Tür, ein Arbeitszimmer. Ich habe eine Tür hier reingeschleppt, um, um eine Wand zu haben, auf die ich schreiben kann. Ja? Mhm. Das, also solche Sachen. Der doch,
0: Stuhlarino hier ja, zum Beispiel ist
1: der Stuhl. Also, oder hier also alleine da, da, die Dinger da oben dran zu machen. So. Ich, ich mag mhm. das, diese, diese unkonventionellen Arten zu finden, Probleme zu lösen. Auch wenn es vielleicht nicht. Die Gewalt zum Beispiel. Das, ja, auch wenn es vielleicht nicht am besten ist. Aber es macht Spaß
0: ist unkonventionell, aber ich aber einfach gleich auf die Fresse, wenn ich, hab, ich, wenn ich merke, es geht nicht weiter.
1: <lacht> ich habe zweimal als Franz ausgezogen ist und als Dion ausgezogen. das haben die jeweils einen Schrank äh, da gelassen. Ich habe da immer eine Rampe draus gebaut, weil es einfach geil ist. Warum auch nicht? Ja. Du alte Rampe. Du. Hat, hat halt leider nicht lange gehalten, aber egal. Law of the Instrument. An over-reliance on a familiar tour or methods ignoring or undervaluing alternative approaches. If all I have is a hammer, everything looks like a nail. Das also finde ich das ist ein richtig geiles ne? Zitat.
0: Mhm.
1: Wenn du wirklich, wenn du nur einen Hammer hast, sieht alles aus wie ein Nagel. Das mhm. ist das Zitat und ich finde das ziemlich Jetzt, geil. Wenn ich sexuell
0: aktiv bin, geht es mir aber genauso.
1: Naja, ja. <lacht> naja das ist, das kannst, da kannst du auch gleich wieder dein Nazi, weißt du? Mein wenn, wenn, Nazi, ich habe keinen Nazi. Der hol den Doch Nazi nicht. raus. Wenn, <lacht> wenn der Nazi das einzige Tool, was der Nazi hat, ist Ausländer sind schuld, dann sieht
0: er natürlich überall nur kriminelle Ausländer. Ja, das stimmt. Habe ich auch schon in der Liste hier auf Deutsch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Aber das ganz typisch ist, dass du dann deinen Fokus darauf setzt, weil du halt was gegen Ausländer irgendwie hast, du hast eine schlechte Erfahrung gemacht, dann musst du jetzt irgendwie das auf alle überstülpen und ignorierst völlig die Ausländer oder die Menschen, die nicht von hier kommen, die halt gut gut zu dir waren, die vergisst du halt sofort wieder.
1: Das ist ja auch so ein Ding, ich weiß gar nicht, wie das heißt, sind wir nicht in der Liste, aber dass dir Negativbeispiele oder Kritik viel härter drin bleibt. Also du kannst 100 positive Kommentare über dich lesen, Zack, ein negativer Hm. und dann hackt das richtig rein. Bin ich auch nicht so so anfällig für. Nee, ja, also,
0: also es macht mich jetzt auch nicht kaputt aber ich weiß, was damit gemeint ist ich, ich kenne es von meinen Workshops zum Beispiel, wenn ich da irgendwie eine, eine Feedbackrunde mache alle sagen, toll, viel mitgenommen, aber einer sagt ich hätte ganz gerne mehr, mehr Mitarbeit mir gewünscht, denke ich so ein bisschen ich habe Scheiße gebaut heute
1: da muss ich korrigieren ich wette, dieses Setting würde mich auch mehr mitnehmen als wenn ich halt irgendeinen YouTube-Kommentar lese mhm. da habe ich einfach die, die Distanz und denke mir, das sind irgendwelche Dullis, Kinder, was auch immer mhm. Aber äh, wenn das in so einer Sache, wenn ich jetzt, was weiß ich, Skatekurs stattdessen machen würde oder irgendwas, ne, Person to Person und Leute sagen, es war scheiße, mhm. dann wäre das wahrscheinlich, also ne 100 Leute sagen gut und zwei sagen, es war scheiße, mhm. dann hätte das für mich Gewicht, aber bei YouTube Kommentaren stehe ich drüber, glaube ich.
0: Würde ich auch tun, würde ich auch irgendwie sowas produzieren, fände es eher spannend, solche Reaktionen zu produzieren, ne, dass sie irgendwie... Kritik äußern. Hm. Also für mich ist es ja auch Kunst, also wenn ich jetzt Kunst machen würde, ja Musik machen würde oder sowas, finde ich ist ja auch Kunst irgendwie dafür, dazu da, dass Menschen äh, Kritik äußern und über etwas nachdenken. Ja. Wäre ich Musiker, würde ich niemals sowas machen wie Max Giesinger oder so, oder Sarah Connor, das allen gefallen soll, sondern das eher so, wäre eher so, so Kunst, die ihm aufstößt und Menschen drüber nachdenken. Dafür ist sie ja eigentlich da. Wozu soll ich denn jemanden unterhalten? Da könnte ich auch Animateur im Hotel werden oder so. Aber nein, ich finde, Kunst soll dafür da sein, um zum Nachdenken anzuregen. Und
1: auch meine Streams regen immer zum Nachdenken an. Zum Beispiel, ach ja. du Scheiße, was mache ich mit meinem Leben? Warum
0: gucke ja. ich das? Oder auch der Podcast hier auch. Das ist ja etwas, ich werde nicht von allen, die uns hören, gemocht werden, sondern es geht eher darum, dass ich meine Meinung irgendwie kundgebe, dass ich irgendwie Sachen kommentiere und halt ein Statement da lasse und Menschen auch drüber nachdenken. Und manchmal kommt es vor, dass wir auch Sachen hier im Podcast sagen, die wir gar nicht so meinen. Ja, also statt These. soll möglich sein. Und dass man einfach drüber nachdenkt und dann Dürfen wir gerne auch mal von Leuten gehasst werden, aber das ist ja mir wurscht, weil die die hassen uns ja nicht persönlich, Hm. sondern die hassen ja vielleicht die Aussagen, die wir getroffen haben. Das ist für mich voll okay. Ja,
1: ich finde es schön, dass du die Disco-Kugel gerade entdeckt hast. Ja, die ist cool. Die die war geklebt. Guck mal, da oben ist noch ein Ah, ein Viertel. Hm. Also ohne Spaß, die hing da jetzt in diesem Zustand bestimmt drei Jahre. Hm. Und wahrscheinlich durch die Luftfeuchtigkeit, Wärme oder was auch immer, die ist halt. Ich saß am PC nachts um drei, habe ich einen Schlag gehört. Da ist dieses Ding da. Also ihr müsst euch das vorstellen, so ein Viertel oder ein Achtel eher von dieser Disco-Kugel hängt da oben noch hm. und der Rest ist halt einfach runtergefallen. Das ist keine Kugel mehr. Mit einem Riesenschlag, ja. Und jetzt liegt die auf dem Boden rum, weil ähm,
0: ich so unconventional bin. An, an die Mathematiker da draußen, wie heißt es denn, wenn eine Kugel abbricht, wenn da so ein Viertel weggeht? Gibt es auch so was, so einen Begriff wie Oktometer oder sowas? Oder, oder Oktogramm? Ein Oktometer, ja. Irgendwie sowas, ein weiß nicht, Dezigramm-Ball?
1: Es könnte ja sein, dass äh, etwas äh, hier im Raum war, eine eine Energie, ja? ein Zusammenhang entsteht zwischen der herunterfallenden äh, Kugel und anderen Dingen. Das wäre dann eine Apophenia. Was das auf Deutsch heißt, weiß ich hier nicht, aber es ist The Tendency to Perceive Meaningful Connections Between Unrelated Things. Und da gibt es ein paar ist Das ist Politik.
0: Das Politik? ist Politik. Das, das ist, wenn du sagst, irgendwie. Also eigentlich gibt es viele Beispiele, fällt mir gerade keins ein, aber dass du halt irgendwie erzählst, ähm, mir geht's jetzt schlecht, so, daran sind die Ausländer schuld. So, ja. Ich verdiene weniger Geld, irgendwie. Ähm, Hartz IV wird immer weniger oder Bürgergeld inzwischen. daran sind die Schuld, die gerade erst kommen. Das ist so das, was halt so Bias ist. Du beziehst irgendwie, du, du gibst Leuten die Schuld, die dafür gar nichts können können. Hm. Ja, die kommen ja gerade erst. Es ist ja okay, dass du irgendwie Angst hast vor Geflüchteten oder so, dass du Angst hast, dass dir was weggenommen wird. Aber sei doch bitte wütend auf die, die das verantworten, nicht auf die Geflüchteten.
1: Hm. Dass man die Verantwortung so irgendwie umdreht und abgibt. Das wäre quasi eine illusory correlation. A tendency to inaccurately perceive
0: a relationship between two unrelated events. Ja, genau, zum Beispiel. Ja. Und dass du sagst, irgendwie, ich habe Depressionen, weil ich Podcast mache jede Woche oder sowas zum Beispiel, ne? Dabei bekomme ich vielleicht Depressionen von der Arbeit oder bekomme Depressionen von, von, vom Finanzamt oder sowas, ne? Das sind alles so Sachen, das, das kann. Äh, kann schnell passieren, auch, unbe- no. auch unbewusst, oder auch bewusst, dass man irgendwie äh, die ganze Schuld für seine schlechte, schlechte Laune in irgendwas rein projiziert, äh, die eigentlich, was gar nicht äh, notwendig ist. Wegen habe ich
1: schlechte Laune.
0: Auch da gab es Leute früher bestimmt, die gesagt haben, irgendwie dass wenn sie Genie hören, werden sie getriggert durch sexuelle Gewalt. Klar, kann sein. Aber das ist nicht unrelated theoretisch. das stimmt. Relatable ist das auch, sexuelle Gewalt. Vielleicht ja auch zum Beispiel Böse Onkel zum Beispiel, ja, für mich. Es also ist für mich definiert worden durch meinen, durch äh, einfach Familienmitglied von mir, der halt ein Fascho ist, irgendwie, oder Faschistoid ist. Und deswegen habe ich halt, habe ich diesen Bias halt irgendwie, der ist halt, wobei es trifft es auch nicht so richtig. Nicht so ganz. Oh. Naja, kommen
1: wir mal einfach zu einer anderen äh, äh, Apophenia. Und zwar... Per, per, peridolia, peridolia, irgend sowas. A tendency to perceive a vague or random stimulus, often an image or sound, as significant. Also zum Beispiel, wenn man ähm, Tiere in den Wolken sieht, mhm. ja, oder äh, den Mann im Mond, oder irgendwelche nicht existenten versteckten Nachrichten, wenn man äh, Sachen rückwärts abspielt, Mhm. sowas zum Beispiel.
0: Bei den Beatles zum Beispiel, bei den Schallplatten, wenn man die andersrum spielt, kann man manchmal irgendwelche Sätze hören, wie... Ganz ähm,
1: satanistische Beschwörungen, ganz schlimme. Genau, so eine Art. Äh, Ich würde sagen, dass ich da zumindest eine Faszination für habe. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt wirklich Gewicht reinlegen würde. Aber so, ich meine, einen Affen irgendwie in den Wolken zu erkennen, ist ja jetzt auch erstmal nichts Schlimmes. Nee, das nicht, nö. Das ist ja auch darin erklärt, dass man so, also schemenhafte Wahrnehmung direkt irgendwie zuordnet, um um quasi eine Gefahr schnell einschätzen zu können. Also wenn du in einem Wald bist und irgendwo neben dir so schemenhaft irgendein Tier siehst, musst du halt blitzschnell checken, Mhm. okay, flüchte ich jetzt oder ist das eine Gefahr so? Und deswegen ordnet dein Hirn halt so schemenhafte Sachen ganz schnell zu, hm. aber bei einer Wolke ist das doch völlig unschuldig. So Wahrscheinlich.
0: Süß. Es wird vielleicht eher ähm, spannend, wenn es darum geht, dass Menschen ja auch auf Zeichen von oben warten, ne? Von, vom lieben Herrgott.
1: Das stimmt, ja,
0: Und dann, dann irgendwie sagen, oh, ähm, es ist ein Zeichen dafür, dass ich jetzt äh, irgendwie auf, auf, auf Muslime schießen soll. Weil ich habe gerade gesehen, wie eine schwarze Katze von links nach rechts gelaufen ist. Das ist mhm. jetzt mein Zeichen, jetzt hier zu bombardieren oder so.
1: Ja. Als Beispiel. Da wird es dann auf jeden Fall schwierig. Das, das gibt es auch oft und ich erkenne auch aus jüngster Vergangenheit eine Geschichte, wo sich eine Person wohin gesetzt hat und in dem Moment kam vor der Person so ein Tannenzapfen runtergefallen und das war dann halt ein Zeichen. Aber es war halt mhm. einfach Zufall. Ich bin nicht diese Art von spirituell, dass ich da mitgehe, aber natürlich ist das spooky. Ich kenne auch solche Events, dass so Dinge so plötzlich passieren oder was ich auch, ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Namen hat, aber du lernst neue Leute kennen. Und siehst die auf einmal überall in der Stadt. Permanent mm, sind stimmt. die irgendwie dir am Gegenüber stehen und sagen Hallo, Hallo. Und vorher hast du die halt nie gesehen. ja, ja. Also logischerweise, weil du sie nicht kanntest, das waren ein, einfach random Leute. Aber es ist halt echt so, du, oder du lernst eine neue Sache kennen, das kann auch sein. Und oder ein neues siehst Wort siehst du und hörst das plötzlich.
0: Hm. Dein Fokus ist halt geschärft darauf. Genau. Und du willst schwanger werden, höre ich von, von manchen Leuten. Also nicht du jetzt als Person. als Person schwanger werden wollen, weil wir überall irgendwie Kinder sehen und schwangere Frauen sehen oder schwangere Menschen sehen, das kenne ich auch. Und das mit diesen Zeichen von oben, das habe ich nicht wirklich. Aber es gibt manchmal Momente, wo ich mir so denke, krass, das kann doch gerade kein Zufall sein, was da gerade passiert ist. Hm. So, so kleine, kleine Eingebungen, die wie gerufen kommen oder auch nicht wie gerufen kommen. Ne? kann auch negativ sein, dass du irgendwie sagst, ey, ich werde gerade bestraft dafür und mir wird kein Stein ins Weg gele- in den Weg gelegt. Wer weiß, wofür es gut oder wofür es schlecht sein soll. Mhm. Das kann man mal irgendwie denken. Deswegen habe ich diesen Bias schon in mir drin. Aber ich kann ihn irgendwie reflektieren. Bilde ich mir ein zumindest.
1: Ich habe noch ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit, was ich hier leider nicht ganz so offen ansprechen kann. Aber sagen wir so, es gab ein, ein sehr kurzes Zeitfenster, in dem es möglich war, eine Sache zu sehen. Ja? Mhm. Und ausgerechnet, halt rein zufällig, innerhalb dieses Zeitfensters haben wir diese Sache gesehen. Mhm. Und die, die ist sehr entscheidend für alles, was danach passiert ist. So. Und äh, das ist halt echt... Crazy, da, da, da reden dann andere wieder von, oh, das ist mein Schutzengel und so. Mhm. Aber ich sage, das ist halt einfach ein krasser Zufall gewesen. Aber trotzdem fällt es einem da schwer, nicht zu sagen, oh Gott, das war aber jetzt hier hui, hui, eine göttliche Fügung oder was auch immer. Mhm. Aber das war halt wirklich relevant. Das ist
0: ja ein Wunder passiert. So ein bisschen. Wunder geschehen. Oh Gott, oh Gott.
1: Availability Heuristic. Mm -hmm. Uh, Is the tendency to overestimate the likelihood of events with greater availability in memory, which can be influenced by how recent the memories are or how unusual or emotionally charged they may be.
0: Dass man zum Beispiel denkt, dass jetzt vermehrt irgendwie, ich muss wieder auf dieses Ausländ- Flüchtlinge-Thema kommen Ausländer, dass man denkt, dass vermehrt geflüchtete Straftaten begehen würden, obwohl die nur vielleicht präsenter sind in den Medien. Zum Beispiel, hm. ja.
1: Oder wenn, wenn du halt wie MCM zum Beispiel, bestes Beispiel. Der war neulich im, im Rewe und da war irgendwie ein, ein Migrationshintergründiger, der wohl die Kassenfrau irgendwie angegangen ist. Ich weiß es nicht genau. Hm. Und das ist natürlich dann ein Event, was für ihn sehr... Präsent ist, weil er war dabei, er hat da emotionale Connection zu. Ja, das ist nichts, was in den Nachrichten läuft und das war für ihn auf einmal so ein einschlägiges. Oh. Und da war da kurz echt so ein, so ein Ausländerhass geschoben. Ja? Das
0: ist wahrscheinlich jetzt längst vergessen. Das war bei ihm immer alles sehr kurz und dann geht es wieder von vorne irgendwann los. Er muss, er muss nur jemanden kennenlernen, der Lagenkreuzbinde trägt wahrscheinlich, dann ist er ja. ganz, ganz kurz Fan von dem, dann wieder nicht. Ich sag nur, dass es halt da dann vergessen ist, dass vielleicht. Mhm. Die die letzten
1: 10 Wochen da 20 Ausländer waren, die cool mit dieser Kassiererin Mhm. waren. Das ist dann halt ausgeblendet, weil es akut ist. Es ist ja auch verständlich irgendwo, dass du, wenn wenn du ein akutes Event vor dir hast, dass du da mehr investiert bist als Sachen, die in der Vergangenheit liegen, die nicht weiter bemerkenswert waren. Aber es ist trotzdem ein Bias, den man
0: anheimfallen kann. Was mir ja gerade auffällt, ist bei den ganzen Auflistungen, dass ja so rechte Politiken, also gerade so Trump und AfD, das baut ja alles auf diesen ganzen Bias auf. Irgendwie, ich, ne? Ja. Das ist interessant. Und dann wäre es mal spannend zu gucken, ob es von der linken Seite genauso aussähe. Cool. Oder ob die nicht ein bisschen mehr reflektieren und aware sind. Also ich bin ja in der linken Szene schon sehr aktiv gewesen und auch immer noch ein bisschen aktiv. Und mein Gefühl ist wirklich, dass da zu viel reflektiert und zu viel hinterfragt wird. Mhm. Und dass da Bias Gag, also kaum Rollen spielen. Und wenn sie sich dem aware Zum Beispiel sagt man auch in, der, in linken Gruppen, ich war letztens das wieder in, einem, in einer Diskussion so in einer kleinen Gruppe von, von linken Leuten, wo der Konsens war, wir sind alle Rassisten, aber die intelligenten oder die schlauen Leute oder die linken Leute, wie auch immer man das nennen will, also wir, wir als Gruppe, wir reflektieren das wenigstens und lassen uns von diesem Bias halt nicht, nicht lenken. Das ist der Unterschied. Vielleicht kann man das ganz kurz unterbrechen für viele Leute, dass vielleicht alle Menschen auf der Welt rassistisch sind und vielleicht auch eine Homophobie in sich spüren, aber... Die Welt teilt sich eben auf in Leute, die, sich, die da aware sind und es hinterfragen und halt irgendwie sich lenken lassen. Und die Personen, die sie eben lenken lassen von ihren Biasen. Und die tendieren vielleicht mehr dazu, Faschistinnen zu wählen und rechts zu wählen. Ich äh, gehe da
1: trotzdem nicht mit, dass jeder Mensch rassistisch ist. Also wenn, dann ist das irgendwas Antrainiertes. Ich glaube nicht, dass ein Mensch rassistisch auf die Welt kommt. Und deswegen halte ich dieses... Äh nee, das
0: nicht. Auf die Welt kommt vielleicht nicht. Aber ich glaube, man ist ungeschützt vor den Umwelteinflüssen, von der Familie, von Freunden, Kollegen, vom ganzen, von der ganzen Umwelt. Ja, und Umwelt. Dann
1: meinst du, dass bei allen Menschen, die aufwachsen, nicht einer dabei ist, der vielleicht irgendwie Werte vermittelt bekommt, dass, dass der dann kein Rassist ist. Ich glaube, halte dich einfach für unwahrscheinlich ich glaube
0: schon, bei 8 Milliarden Menschen. Ich glaube schon, weil es Rassismus erstmal gibt und man früher oder später damit in Kontakt kommt. Jeder kommt irgendwann mit Rassismus in Kontakt, ob jetzt als Betroffener oder andersrum. Jeder kennt Rassismus und schon deswegen hat man diesen Bias irgendwie in sich und weiß, es gibt einfach Menschen, die glauben, dass Schwarze irgendwie äh, das und das irgendwie ja, klar, haben sollen. Natürlich und, 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 das hat, und alle Menschen haben dieses Denken erstmal drin und wissen, das gibt es aber nicht alles, nicht eben von dem Lenken. Selbst ich, eine Person, die ja, aber nur weil sie das Denken drin haben, handelt, also hey, von, handeln dann nicht. Dann genau. sind die ja
1: nicht Rassisten. Ich gehe nur von der Aussage aus, jeder Mensch ist in, in sich erstmal rassistisch. Das ist
0: Quatsch für mich. Ich denke schon, dass jeder Mensch prinzipiell rassistisch denkt und, sich, und sagt, ey, wenn jetzt hier ein Schwarzer die, die Tür kommt, wirst Sag du trotzdem, hallo. ja, was was sie trotzdem im Kopf haben, das kann ein Schwarzer an der Tür <lacht> oder, oder ein Asiate. Das hast du sofort im Kopf. Wenn Wasser hier reinkommt, ach, das ist halt... Ja, wo, aber ich halt hab da auch im Kopf, so. oh, da kommt jemand mit einer Brille rein, ohne den jetzt scheiße zu finden. Glaube glaub ich weniger. Natürlich nehme eine Brille wahr. Die nimmst du halt wahr, aber das ist... Du denkst nicht hoch, jetzt kommt jemand mit einer Brille rein, sonst halt, oh, da ist Tino, so wahrscheinlich eher. Ja, naja,
1: wenn ich dich kenne, aber wenn jetzt hier eine wildfremde Person reinkommt, und eine Brille auf hat oder bunte Haare, dann mhm. nehme ich das genauso wahr, ohne das direkt irgendwie selbst schlecht wenn, zu urteilen.
0: Selbst wenn es so ist, ist es ja trotzdem ein, ein gewisser Bias. Da ist Person, da ist gerade eine Person und du nimmst sofort wahr, Ah, die Person ist schwarz irgendwie. Und, und die nächste Verknüpfung ist, eine Person, die schwarz ist, wird ausgegrenzt und es gibt na, Vorurteile. Na aber warum, wieso machst
1: du da einen Unterschied zwischen, oder oh, kommt eine Person rein, die ist blond und oder oh, ist eine Person, die hat dunkle Haut. Nee, weil
0: eine Person, die blond ist, hat jetzt keine Vorurteile unbedingt. Klar, Witze keine Ahnung, gibt es auch. Siehste? Aber auch da gibt es eben einen gewissen Bias, da drin ist. Es gibt
1: auch äh, orangehaarigen Witze, es gibt äh, südländische Witze.
0: Genau. Alles. Und die hast du vielleicht es auch Eskimo Witze. Und die hast du auch vielleicht in dir drin, so diese Witze. Und weißt in deinem Kopf als Bias, diese Vorurteile gibt es. Und deswegen bist du einfach aware. du hast eine Awareness. Eine, Sag noch mal nochmal auf Deutsch. Du hast eine, eine. Ich komme gerade nicht auf das deutsche Wort für Awareness. Awareness na ja. Ja. Wahrnehmung oder be- 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 Bewusstsein, Bewusstsein, Bewusstsein. Bewusstsein dafür, dass es das halt gibt. Und das macht sich automatisch zu, zu einem rassistisch denkenden Menschen, der Mensch ist einfach so gestrickt. Ne, da,
1: da, da, ich, ich da kann ich nicht mitgehen. Da kann ich, Also, nur weil ich diese Awareness habe, heißt das nicht, dass ich selber rassistisch bin. Also jetzt mal ausgeklammert, kann sein, dass ich selber als Mensch rassistisch bin, ja. Ich will mich davon nicht freisprechen, mhm. sondern ich möchte das wegwerfen, dass alle Menschen ja, das haben. Solange man das wahrnimmt. Gib, gib mir kleinen klein Timmy hier, Alter. Kleinen Timmy, zwei Jahre. Da, der von, von. Wenn da ein, ein schwarzer Junge
0: reinkommt, dann nimmt er das vielleicht gar nicht wahr. Also erstens vielleicht schon, weil man es hier auch weniger vielleicht äh, gewohnt ist. Dass es erstmal also auffällig ist, dass ein schwarzes Kind gerade um die Ecke kommt. Man ist es erstens weniger gewohnt. Ich glaube, da gab es a- auch
1: so ein Experiment irgendwie, das. Äh dass Kinder das nicht so wahrnehmen. Und zweiten, scheiß
0: Badtür. Und zweitens sage ich ja auch, dass es ja anerzogen ist. Es ist nicht angeboren, glaube ich. Aber schon dadurch, dass du eben auf, wo du aufwächst, also aufwächst, wo du aufwächst, wo es weniger oder mehr schwarze Menschen gibt, hast du halt einen gewissen Bias und, und eine gewisse Awareness dafür, dass es halt verschiedene Hautfarben einfach gibt.
1: Hm. attention Bias, the tendency of perception to be affected by recurring Thoughts. Vielleicht ist es ja das, Tino, was dich so prägt, weil du so oft durch deine linke Szene über Hautfarbe nachdenken musst,
0: <lacht> siehst oh, du muss.
1: plötzlich viel mehr Rassismus, als eigentlich existiert. Ist
0: auch ein Spruch, ne? Irgendwie, Es ist kein Problem, dass ich Rassismus überall sehe, das Problem ist, dass du es halt nicht siehst, ne?
1: Ja, aber vielleicht ist ja, also die die Long-Term-Goals sollten ja sein, da gar nicht mehr drüber zu reden, weil es kein Thema mehr
0: ist. Es sind die Goals, aber so ist es halt nicht.
1: So, und äh, da da muss ich sagen, jemand, der einfach sein Leben lebt und alle Menschen gleich behandelt, finde ich dann vielleicht günstiger für diese Goals, als jemand, der permanent sagt, guck mal da, wie der Schwarze traurig guckt, guck mal da, der Asiate... Nicht das schließt Autofahren. sich gar
0: nicht aus. Es ist ja toll, dass es Personen gibt und es sind ja auch hoffentlich viele Menschen, denen die Hautfarbe der Menschen Wurst ist. Aber du darfst niemals aufhören, noch aufmerksam zu machen. Du kannst nicht weg ignorieren dann hoffen, dass er mit Rassismus verschwindet. Es ist ja auch das, das Ding, Nein, was ich es mit geht ja nicht um ignorieren. Moment, ich will nicht, dass es das falsch steht bleibt.
1: Ungerechtigkeit und wenn Nazis irgendwie Schwarze kloppen oder was weiß ich. Mhm. Das, das würde ich ja nie wegignorieren. Ja. Ja. Ich meine eher so dieses, ich empöre mich jetzt stellvertretend. Ich als weiße Person sage jetzt, du darfst keine Dreadlocks tragen, weil irgendjemand, der dunkle Haut hat, könnte ja empört sein. Mhm. Solche Sachen. Wenn eine, eine schwarze Person sagt, okay, ja, die darf da empört mhm. sein, aber äh, du selber
0: stellvertretend jetzt Probleme suchend,
1: das finde ich halt ein bisschen
0: quit- Das ist halt eine, K- eine Kralwanderung zwischen Auf der einen Seite hat man immer versucht, dass die Mehrheitsgesellschaft halt auf die Bedürfnisse von Minderheiten aufpasst und eben doch als Weißer halt drauf zeigt auf die Probleme von Schwarzen. Auf der anderen Seite sei sich aber auch nicht irgendwie als Warrior aufstellt und sich irgendwie als, als Vertreter, Vertreterinnen darstellt. Ne, Das ist etwas, was man ausbalancieren muss. Das ist eh nochmal eine eigene Debatte mit Dreadlocks, ja. Mhm. Aber man darf nicht aufhören, auch als nicht betroffene Person, darauf aufmerksam zu machen, dass es Menschen gibt, die es vielleicht nicht gut finden könnten. Das darf man, finde ich, nicht aufhören.
1: Okay, als, äh, ich werde jetzt jeden Tag ähm, sagen, ey, übrigens, es gibt Leute, die können nicht riechen. Nee, nicht auf ich Zwang. Möchte, dass du jetzt sehr traurig bist. Ja, nee, nicht auf
0: Zwang, aber man darf niemals irgendwie aufhören, äh, darauf den Fokus auch zu setzen und sagen, ja, schön, dass es euch allen gut geht, trotzdem gibt es halt Menschen, wie jetzt gerade aktueller Fall, es war jetzt die Folge weniger Zeit los, aber die Milliardäre, die gerade hier in, nach der Titanic suchen und nicht mehr hochkommen, ähm, dass halt Millionen Menschen darüber berichten und dafür ganz viel Geld und Suchaktionen gemacht werden, während halt 500 Leute, äh, äh, die geflüchtet sind, da trinken uns kein Schwein juckt, so, ne?
1: Ja. Ein Versuch der Erklärung ist, dass dass bei dem Millionär, der ein ongoing Event ist, weißt du, dass das so, also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist er wahrscheinlich längst tot oder ist er wahrscheinlich auch implodiert oder was auch immer oder die die Leute, die da drin sind, aber bei dem Flüchtlingsboot ist es halt so, es ist gesunken. Feierabend, so, weißt mhm. du? Aber hier ist es halt so diese Crime-Story. Wird es, wird es noch was, wird es mhm. nichts? Aber trotzdem das steht mit. das in keinem Verhältnis zu zueinander. Ja, genau. Das spielt mit. So, wir haben hier eine, eine Sache, die benannt ist nach einem guten Film. Bader-Meinhof-Komplex. Ja? Mhm. The frequency, äh, frequency illusion is that once something has been noticed, then every instance of the thing is noticed. Leading to the belief it has a high frequency or, uh, of rec- uh, occurrence. Alter, sorry. Uh, <coughs> das ist quasi, was wir gerade uh, so ein bisschen besprochen haben. mit Du lernst Leute kennen. Ich lese mal noch weiter. Mhm. Uh, the Bader meinhof phenomen is the illusion where something that has recently come to one's attention suddenly seems to appear with improbable frequency ja. shortly afterwards. It was named after an in, uh, incidence of frequency illusion in which the Bader-Meinhof group was mentioned.
0: So. Ja, das ist ja klar, das ist ein Effekt auch, den ich, den ich auch beobachten kann. Der ja. ist, der ist da. Den haben wir auch beide, glaube ich, auch.
1: Durchaus, ja. Aber ich finde jetzt auch nichts Negatives an sich. Es ist ja schön, wenn man neue Leute kennenlernt oder was Neues lernt, dass man es plötzlich sieht. Da weiß man, hat was Gutes gelernt oder freut sich, die Leute zu sehen. Außer es sind natürlich Assis, wenn du einen Assi kennenlernst, dann siehst du halt permanent in deiner
0: Stadt Scheiße. True. Ein Beispiel für mich war, als ich damals bei, bei, bei Frühlingserwachen mitgespielt habe, dem Musical, was ja auf Gebärdensprache war, da hatten wir auch so ein paar Personen, die halt äh, gehörlos waren. Und seit diesem Tag an, als sie zum ersten Mal da waren, habe ich ständig Leute in der Bahn gesehen, die gestikuliert haben, ne? die Gebärdensprache uh-huh. gemacht haben. Die sind mir vorher nie aufgefallen, die Leute. Ich dachte echt, das gibt es ja echt selten, die, die ja. Menschen, seitdem sich, die ständig in der Bahn. Hm. Ich nicht.
1: Plus. Aber vielleicht sehe ich sie ab jetzt.
0: Vielleicht. Ach, achte mal drauf.
1: Ich finde das hier noch relevant. Der Selection Bias, which happens when the members of a statistical sample are not chosen completely at random. Das ist so eine Sache wie zum Beispiel äh, die Brigitta aus Freital. Die fragt in ihrem Freundeskreis rum bei den ganzen Stamm- Stammtisch-Nazis wie findet ihr eigentlich Ausländer? Und die sagen alle, finden die Scheiße. Und dann sagt ihr, ich habe hier Ganz Deutschland findet die Ausländer mhm. scheiße. Ich habe ja. hier, hab hier mal rumgefragt. Repräsentative Studio. Und äh, das ist auf jeden Fall auch richtig dumm. Ich hoffe, da bin ich nicht so äh, anfällig für. Aber klar, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Oase, ja, in die man sich über Patreon einkaufen kann. Ich sage immer Einkauf, es tut mir leid. Eigentlich ist es ja nur ein Dankeschön für den Support. Ähm, wenn ich da eine Umfrage mache, dann ist das ja auch in irgendeiner Form gebiased. Ja, es ist, ist ja nicht, nicht
0: repräsentiert. Ne? Repräsentiert hat, doch repräsentiert, ist es ja nicht, und es ist einfach nur, was deine Bubble halt gerade macht, ne? sprich ich bin davon ja. von Echo Chamber, von der eigenen Bubble, die man so hat und da kann ein anderer Eindruck entstehen, also ich denke auch manchmal, wenn ich in meinem Freundeskreis bin, irgendwie leben doch schon fast alle Menschen vegan, aber als ich jetzt letztens auf einem Workshop war äh, im, im Weimarer Land und es gab ein Buffet für die ähm, ReferentInnen, da gab es halt nur äh, Brot und Humus und ja. alle anderen hatten irgendwie geile Pizza und Aufläufe und Salate mit Schinkenwürfeln drin und ich konnte halt, und Kuchen, und ich konnte halt echt nur ein Brot essen mit Hummus. Hm. So, und, und ich ging davon aus, dass die ja alles vegan anbieten. Weil wenn ich sonst auf irgendwelchen Filmsets bin, Theater, keine Ahnung, ähm, da ist immer was Veganes. Da wird es eher extra deklariert, wenn was mit Fleisch ist oder mit Milch ist. Hm. Da war es eben umgedreht. Weil mein Chamber und meine Bubble halt anders gestrickt ist.
1: Ja. Einsicht äh, und so. Ich habe hier noch einen richtig geilen, den mag mhm. ich, Survivorship Bias, which is uh, concentrating on the people or things that survived some process and inadvertently overlooked those that did not, because of the lack of visibility.
0: Also es meint sowas wie, äh, ich habe das auch, auch schon ein paar mal gemacht, mir ging es dabei gut, äh, ja. deswegen ist es auch eine tolle Sache.
1: Naja, du kennst zwei Leute, die... Äh, m- beim Fallschirmspringen überlebt haben. Nee, also dieses Survived ist ja auch so ein bisschen ein Gänsefüßchen. Also, ja, ich hab's du du, du ja. kennst Leute, die sind äh, über Lava gelaufen. Ja, also Da waren so harte Steine in der Lava und die sind also drüber gesprungen. Und daraus schließt du, du kennst zwei Leute, zwei von zwei haben sie überlebt, das muss mhm. ungefährlich sein. Ja. So ungefähr. Und das ist auf jeden Fall auch ein super spannendes Ding und da bin ich garantiert für anfällig. Also da mhm. Ohne, ohne groß drüber nachzudenken, würde ich sagen, auf jeden Fall habe ich das, weil ich ja auch in, in meinem ganzen alltäglichen Leben gerne mal leichtsinnig bin und so. Hm. Aber das macht es ja auch spannend. Was oh. ist da, Jetzt denn los?
0: Ja, eine Verzerrung hier im das Raum. Stimmt eine, ein Paket. Hallo?
1: Ja, Moment. Hi. Paket für dich. Ja, aber das ist nur ein Horrorwunsch, Das ist okay, wenn wir hier mal ganz kurz... Einen wunderschönen guten Tag, wir überbrücken diese kurze Sache hier, um das Kabel länger zu machen. Tino übernimmst du kurz für mich, während ich das Kabel länger mache, damit man da drüber laufen kann. Ja, aber guck mal, Greywolf, was hier gerade für eine Action passiert, in deinem Podcast. Aber
0: sehr gerne. Aber bei dem Punkt hätte ich echt gedacht, dass du da nicht anfällig bist, weil ich dich eher so als empathisch wahrnehme und dass du halt auch davon ausgehst, dass ja nicht alle Menschen irgendwie die gleichen, gleichen Erwartungshaltungen oder dieselben Fähigkeiten haben. Weil ich denke, das ist ein Bias, auf den ich fast gar nicht aufspringe. Ja? Ich bin dem auch äh, bewusst, ich weiß, dass es diesen Bias gibt, dass ich den auch vielleicht in mir trage, aber ich komme immer zu der Konklusion, zu, zu der, zum zu dem Ergebnis, nur weil ich halt damit gut klarkam, muss es ja für andere nicht so sein. Weil ich selber auf der Position bin, dass Leute, Mo- Leute gesagt haben, ihnen fehlt es voll leicht, Führerschein zu machen. so Und für mich war es doch vereinfacht. Moment.
1: ja, Also jetzt hast du es umgetreten ein bisschen. Und da bin ich auf jeden Fall auch ganz anders. Also wenn ich zum Beispiel für mich an der Klippe rumturne, ja, hm. dann ist das super cool. Aber wenn ich jemanden sehe, den ich mag, der das auch macht, da bubbert bei mir. Hm. Also in diese Richtung habe ich auf jeden Fall... Eher eine erhöhte Empfindsamkeit. Mhm. Ja. Was, meinst du, was meinst du Aber dann? Nee, ich mein's halt andersrum, dass ich für mich äh, wahrscheinlich halt äh, leichtsinniger bin. Ach so, wenn, wenn du
0: andere auf der Klippe siehst und denkst, ach, das ging, das schaffen die ja ohne runterzufahren. Wenn ich die kann, nicht kenne. Ich, auch.
1: Ich, ich meine halt, wenn, wenn ich jemanden kenne, der das macht, mhm. dann, dann bubbert's. Ja? Mhm. Aber wenn, wenn ich höre, ja, hier, oder wenn ich Videos sehe von irgendwelchen Leuten, die Parkour machen, was weiß mhm. ich, ja, die da von Haus zu Haus springen oder so, denke ich mir, ja, das kann schon. ich auch. Mhm. Geht schon. Aber die, die es gibt ja die Videos nicht von denen, die gestorben sind oder nur ganz wenige, mhm. weil keiner die Footage hochladen konnte. Manchmal <lacht> schon. Tot.
0: Naja, also ich muss sagen, da bin ich echt gar nicht anfällig für, weil ich denke immer... Ich halte mich jetzt eh für jemanden, der jetzt wahnsinnig viel kann. Und wenn, ich, oh, nee, aber wenn ich jetzt echt, echt, bei vielen Dingen, so bei Führerschein war das auch so, kommt die nur, den Ruck, alle machen den noch gerade, so voll einfach. Ich wusste, aber ich werde es damit schwer haben. Hm. Oder ich, war jetzt ein bisschen übertrieben, dass ich wenig kann. Ich meine einfach nur damit, ich kenne meine Limits und Grenzen und gehe halt nicht davon aus, nur weil der das gerade kann, kann ich das einfach auch. Oder wenn ich dich als skaten sehe oder so, dann denke ich mir auch nicht irgendwie, das kann ich doch dann, dann auch. sondern ja, ich, ich glaube, das ist halt doch nicht. was
1: anderes, weil Skaten ist ja da weißt du, dass es viel Zeitinvestment ist und Training mhm. und nicht einfach eine Sache, die du halt kurz mal durchlebst.
0: Oder anderes Beispiel weißt, ist auch gerade Rammstein, ne? Irgendwie dass das, da viele Frauen gesagt haben, ich war auch in der Row Zero und auf der Party Micken ist gut. Ja. Wir müssen ja die Frauen jetzt irgendwie lügen, ne? Weil die anders erlebt haben. Oder ich bin ja auch schon tausendmal beim Bahnübergang drüber gelaufen, es kam kein Zug. Als der jetzt zu überfahren worden ist, kann eigentlich überhaupt nicht sein, muss er dumm sein, so. Ja. Das sind so Sachen, die da wohl anfällig sind. Und da bin ich halt so gar nicht drin. Also ich versuche das immer irgendwie individuell zu betrachten und es kann immer verschiedene Einflüsse haben. Ja. Und weil ich eine gute Erfahrung gemacht habe, müssen nicht müssen andere auch eine gute Erfahrung gemacht haben. Oder nicht alle müssen Falco-Fans sein, So Psst, sondern andere... Doch, die, alle müssen das. Andere hören den Kommissar und denken sich, was er da, da, ich verstehe überhaupt nichts. Ist halt so, ne? Also andere haben da einfach andere Erfahrungen, andere Preferments, die ich halt nicht habe. P- Preferences? Preferences, keine Ahnung.
1: Proferes pr- pr- mir heute auch zu viel Englisch. Well traveled road effect. The tendency to underestimate the duration taken to traverse often. Ne oft traveled routes. And overestimate the duration taken to traverse less familiar routes. Oh
0: ja, ständig. Also ich unterstütze ständig meine, meine normalen Routen. Oder wenn mich jemand fragt, wie lange poster ich zur Arbeit, sage ich fünf Minuten, ich laufe schon eine Viertelstunde hin. Also
1: gerade so, also bei mir hat es natürlich noch den, den Grund. Wenn Leute mich fragen von hier aus, wie lange läufst du in die Stadt, sage ich halt immer viel kürzer, aber weil ich ja auch viel mit Fahrrad und Skateboard mhm. unterwegs bin. Gerade halt mit Skateboard bist du ja, hast du das Gefühl, zu Fuß zu sein, aber bist es natürlich nicht. Du bist mhm. ja viel schneller. Aber äh, ja, würde ich jetzt auch nicht als schlimm einstufen, dass man das hat.
0: Naja, es kann schon Nachteile haben, ne? Man kommt zu wenn, spät. Wenn jemand fragt, genau, wie lange brauche ich einen Bahnhof irgendwie von, von hier aus und du sagst, irgendwie fünf Minuten, aber ich brauche mal mindestens zehn, dann ist es schon schwierig. Ja. Ich habe noch
1: ein großes, spannendes Ding hier gerade. Also pass auf, ich, ohne das erstmal zu lesen, würde ich es versuchen mit eigenen Worten. Weil kognitive Dissonanz. Soweit oh ja, ich oh ja. weiß, hat mhm. sich da nämlich die Bedeutung so ein bisschen durch den Volksmund geschiftet, Weil, und versucht mir das jetzt abzunehmen. Ich hoffe, ich krieg's hin. Eigentlich in der Ursprungsform ist kognitive Dissonanz ein, ein Gefühl der, der, des Unwohlseins, weil du anders handelst, als eigentlich deine Überzeugung sind, aber das ich mitkriegst, glaube ich. Aber der Volksmund bezeichnet es irgendwie anders, nämlich dass du einfach äh, das eine sagst und das andere tust, was ein bisschen ein Unterschied ist. Aber ich lese mhm. jetzt lieber mal nach, ob ich Scheiße erzähle. Äh, da drücke ich mal drauf. In the field of psychology, cognitive dissonance is the perception of contra- contradictory information and the mental toll of it. Um, relevant items of information include a person's actions, feelings, bla bla bla. Kognitive Dissonance, typische experiences, psychological stress. Da, das ist nämlich, du, du, du nimmst psychologischen Stress wahr. Und das ist eine Sache, die, mhm. die im Volksmund gar nicht so, sondern halt dieses, da wird das halt verwendet, dass äh, irgendwie der Freital-Nazi sagt, Jo, guck doch mal, äh, die wollen immer nur unser Schlechtestes und dann, äh, die, 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 die helfen mal dem kleinen Mann und dann werden sie AfD, die dem kleinen Mann gar nicht helfen. Ja. So, mhm. so wird es im Volksmund bezeichnet, aber das ist es eigentlich nicht. Also das ist wie
0: Schizophrenie und gespaltene Persönlichkeit irgendwie verwechseln.
1: Ja, eigentlich ist es so, dass du halt wirklich physisch Schmerz, Stress, was auch immer hast, weil du entgegen deiner Überzeugungen handelst. Ich versuche es mhm. ganz... Ich bin da kein Experte. The Discomfort... Äh, Discomfort is triggered by the person's belief clashing with new information perceived. When the individual tries to find a way to resolve the contradiction to reduce their discomfort. Also du versuchst dir dann, also pass auf, du lernst jetzt, du kriegst jetzt die, die faktische Information, dass Ausländer alle cool sind, ja? mhm. aber das das clasht so mit deiner Überzeugung, dass du Schmerzen oder Stress empfindest Hm. und deswegen versuchst du das irgendwie, dieses Argument anzugreifen, nee, das ist ja Quatsch, das hat ja die Tagesschau berichtet, das kann nicht richtig sein, Hm. so, um um diesen diesen Diskomfort, diesen Stress loszuwerden und das finde ich mit einer der faszinierendsten Sachen, weil das so, so viele Sachen so ein bisschen erklärt einfach. Dass man das so, so Argumente ja. neuer Informationen wegwuchtet, weil es halt zu schmerzhaft wäre, mhm. quasi, oder zu anstrengend, die anzunehmen. Weil man sich ja dann auch eingestehen müsste, dass man
0: die ganze Zeit eine scheiße Überzeugung hatte. Das war ja auch bei den Corona-Protesten lange Zeit so, dass man gesagt hat, irgendwie solche Leute wie Hildmann und so, die sind halt schon so tief da drin in der Scheiße. Wenn die jetzt Rückzieher machen würden, würden die ja völlige Glaubwürdigkeit verlieren, auch bei, also bei allen beiden Seiten quasi. Und sie deswegen lieber da eintauchen, auch wenn es Vielleicht neue Infos gibt, die, das, die das, andere, das Gegenteil halt beweisen. Das kann schnell passieren. Ich habe auch gerade ja. bei ähm, Höcke vorgestellt, wie er echt so richtig Schmerzen hat, wenn man irgendwo lesen muss, irgendwie Toleranz für alle und so, bunte Welt, und er so, ah, oh, meine Niere. Oh, <lacht> oh
1: Gott. Das ist schon das zweite Mal, letztes Mal bei der Aufnahme schon das Mikrofon umgekickt. Ich hoffe, man hört nicht zu sehr. Oh. Und eine Untergruppe davon ist der Normalcy Bias, der ist sehr spannend, gerade in unserer heutigen Zeit. A form of cognitive dissonance ist the refusal to plan for or react to a disaster which has never happened before. Das ist auch sehr, sehr interessant, mhm. finde ich. Da haben wir jetzt das große Beispiel der Klimakrise, die es ja so in der Form noch nie gab. Mhm. Und deswegen... Erklärt der Normalcy Bias so ein bisschen, warum großflächig da gefühlt keiner wirklich was macht oder äh, dagegen vorgeht?
0: Also immer erst wartet, bis was passiert ist, immer irgendwie Anstrengungen ja. macht, ne, um das zu verhindern.
1: Na, oder auch, äh, ich hatte noch nie eine Zecke, warum sollte ich jetzt, äh, was weiß ich, Insektenspray verwenden, wenn ich in den Wald gehe mhm.
0: oder so? Ich hätte noch nie eine Geschlechtskrankheit, deswegen gehe ich nicht, nicht zum Test,
1: ja. dass man mal eine hat und dann ist es zu spät. Ja, solche Sachen, genau. Der Ben-Franklin-Effekt, den hattest du vorhin schon mal vorgelesen, glaube ich. Will ich würde ganz, ganz kurz noch ja. zu
0: dem Punkt dran sagen, dass Peter, Peter Kleine den auch gerade hat. Oh Gott. Nämlich über die Zombie-Apokalypse, Das ne? <lacht> Also er <lacht> denkt, Die wird eh nicht passieren in Weimar. Und deswegen sind wir so gleich aufgestellt. Wir sind auf Platz 4 oder sowas, glaube ich, oder Platz 6 weiß gar nicht sechs mehr. war war's. Der, der schlechtesten Zombie-Städte, also wenn, wenn hier Zombie-Apokalypse ausbrechen würde, würden wir in Weimar halt echt schlechte Karten haben. No. Ja, Kleine tun sie was dagegen wenn ihr auch da, dabei seid und es auch so seht, könnt ihr ihm gerne eine Nachricht bei Instagram schreiben, dass er endlich was machen soll für die Zombiesicherheit sicherheit in, in Weimar. Ja. Oder ich habe ihm geschrieben, er hat es nicht mal gesehen. Bei richtig mir auch asozial, nicht. toll. Er ist mir auch entfolgt von, von einem halben Jahr.
1: Ach, das ist gemein. Äh, dann haben wir den Ben Franklin-Effekt, where a person who has performed a favor for someone is more likely to do another favor for that person than they would be if they had received a favor from that person. Das ja. ist super spannend, finde ich. Denn. Das ist auch so ein Ding, dass, äh, ich hab das, ich habe das, glaube ich, auch in so einem pickup video oder so, was eigentlich richtig schäbig ist. Aber irgendwo wurde das mal so richtig, so richtig intrigant präsentiert. Ich weiß leider nicht mehr, was das für ein Video war. Aber so, wenn du willst, dass Leute dich mögen, dann verlangen immer so ganz kleine Gefallen. Genau. Das ist richtig schäbig, Alter.
0: Das meine, po- Weil das meine Gehirn
1: denkt, oh, ich tue dem gerade was Gutes, ich muss den mögen.
0: Naja, es ist auch deswegen so, dass... ähm. Du willst ja manchmal auch mehr von der Person haben, deswegen fragst du nur nach, irgendwie, hast man mal einen Euro, hast du mal irgendwie das und das. Dann kannst du auch immer noch, immer noch mehr fragen, um das zu steigern, weil wenn du dich dann noch dankbar zeigst und halt sagst, danke, dass du mir geholfen hast, dann rutscht die Person quasi in die Rolle des Gebenden und der man dankbar sein muss ja. und die will diesen Status nicht aufgeben und hat eben Angst zu verlieren, dass man irgendwie dankbar sein muss ihr, ihr gegenüber und will halt der Helfer sein und die Helferin sein. Ja. Und das ist echt, äh, echt ein Problem, das kann man echt gleich mal manipulieren leider. Es gibt doch noch den, den Fall andersrum, dass du das vielleicht nach zu viel fragst, hast man eine Billion für mich, Ah, sagt ja, ja, die Person, nee, das ist falsch Ja, gehen wir wenigstens tausend, ja gut, die gehen halt jetzt gerade. Ne? Nee. Das ist auch um, umgedreht, man kann es auch als Falschen bezeichnen, aber es ist halt dann der, der umgedrehte Effekt. Oder auch, was auch ähnlich ist, oder verwandt ist, würde würd ich sagen, das habe ich im Studium gelernt, wenn du Chef bist von einer, vom Rehwitz oder von, von irgendeinem Laden zum Beispiel, und du, und du hast eine Kassiererin, die eher unfreundlich auftritt, sollst du sie loben für ihre Freundlichkeit, mhm. denn dann denkt sie, dass sie freundlich wäre und will das umsetzen und will diese Rolle halt beibehalten. Du klammerst dich halt fest an dem Bild, was die Gesellschaft von dir hat, was positiv halt ist, ne, mhm. und dann wirst du automatisch irgendwie positiver. Oder wenn ihr uns schreibt, geiler Podcast, Alter, macht so weiter, dann, dann geben wir uns Mühe, weil wir halt wollen, dass ihr die Meinung beibehaltet. Ja. Deswegen kommentieren, liebe Leute, dass wir einen guten Podcast wir machen. Wir lesen
1: das ja um alles. Wir antworten zwar nicht so viel und gehen im Podcast nicht drauf ein, aber also ich... Äh
0: ich inzwischen schon. Ich muss echt sagen, die ersten 100 Folgen habe ich die Kommentare gar nicht gelesen. Außer, dass wir darauf hingewiesen, dass was Spannendes geschrieben war. Inzwischen lese ich bei YouTube echt alle Kommentare immer.
1: Es ist halt schade, dass bei Spotify so Kommentare gar nicht möglich sind, ne? Aber ja. wenn ihr bei Spotify hört, lasst uns auch gerne einen YouTube-Kommentar da, ja? Deswegen. Und oder
0: auch eine Bewertung bei Spotify. Wir haben immer noch fünf Sterne von mü- möglichen fünf.
1: Geil. Ähm, Was wollte ich gerade noch sagen? Äh, oh fuck, jetzt habe ich's vergessen.
0: Das war ein voller coole Podcast. Also ich habe ja die Nacht echt nicht geschlafen, leider. Gar nicht. Ich lag bis um fünf nachts wach. Ekelhaft. Da muss halt Mio irgendwann aufstehen. Und dann, als er weg war, habe ich irgendwie geschafft, mich so zu legen, dass ich nicht geschwitzt habe und lag, dass ich keine Schmerzen hatte. Ich hatte übelst Bauch- und Rückenschmerzen gestern oh. Abend. Und dann lag ich dann doch richtig gut, bin eingeschlafen noch für zwei Stunden bin wach geworden mit einer riesigen sapper äh, Geil. Ich merke bei mir, wenn ich echt Schlaf nötig ha- hatte, dann sabbere ich übel. Das eine echt eine kleine Pfütze <lacht> auf, dem, auf dem Kopfkissen. Ja, süß. Nur am, am Rande. Und ich dachte, wie gesagt, als ich hergelaufen bin, ich bin nicht vorbereitet, ich habe so schlecht geschlafen, ich, wir werden Grey Wolf nicht... Äh, das geben können, was er verdient hat, aber jetzt bin ich gerade ganz zufrieden. Ja,
1: wie gesagt, also die Liste ist lang. Ne? Wir sind da auch noch lange nicht durch, aber da muss ja auch nicht heute alles Wir reißen Sie auch erstmal an. Genau, und äh, ich glaube, so die, die interessantesten haben wir erstmal, aber Confirmation Bias ist noch Der sehr ist wichtig. wichtig. Den ja. müssen wir ansprechen, weil das ist auch so ein typisches äh, Telegram-Schwabbler-Setting zum Beispiel. Und bestimmt bin ich da auch nicht unschuldig, mhm. dass man quasi eher Sachen sucht, die einen bestätigen. ja, Also ja. wenn man jetzt... Wenn man, man hat den Verdacht, dass Ausländer vielleicht blöde sein können, mhm. dann guckt man Kriminalität. Gründe gegen Ausländer, Ausländer
0: genau. Oder Gründe für, ja. Gründe für Ausländer, da ne? kann man ja beides machen.
1: Ja. Und da gibt es natürlich auch nochmal viele Unterordnungen. Der Backfire-Effekt. A tendency to react to disconfirming evidence by strengthening one's previous. Genau, obwohl
0: du dich eigentlich schon informiert hast über ein Thema, dass du trotzdem sagst, nee, lass ich nicht gelten. Trotzdem bin ich irgendwie gegen Ausländer, nur als, als ein Beispiel. Ja. Das kann es geben. Und auch gerade nochmal zum Bias, also ich habe automatisch gerade einen genannt, als ich hierher gelaufen bin und, und dachte, es wird ein scheiß Podcast, hätte es auch passieren können, dass er deswegen schlecht wird, weil ich dachte, er wird schlecht. Ja, Aber das ist eine aber, self-fulfilling prophecy. Genau, weil ich mich, mich aber selber darauf nicht verlassen habe, sondern dachte, ich bin offen dafür, das war schon öfter so, als ich dachte, ich gehe zum Podcast und bin schlecht gelaunt oder irgendwie bin ich nicht vorbereitet, aber dass es trotzdem auf mich zukommen, dass es trotzdem gut werden kann. Also ja. Biases gibt es, aber sagen wir mal, ein Bewusstsein dafür hat, treten die weniger ein. Ich würde sagen, das ist in 95%
1: der Fälle immer so, dass es eigentlich besser ist, etwas zu machen, als nicht etwas zu machen, mhm. und dass man hatte
0: hin- sie auch gedacht, Herr Lindemann.
1: Ja, also man muss das natürlich <lacht> abstufen. Ey. Also von der Klippe springen, haha. Genau, ich ja. meine jetzt so, wenn man halt diesen Schweinehund in sich hat oder irgendwie, mhm. weißt du, wenn so oh, eigentlich gerade nicht so Bock irgendwie rauszugehen oder feiern zu gehen
0: oder was auch immer. In der Regel ist es halt immer gut, wenn man es macht. Also ne, leider ja. Man will es da nicht wahrhaben. Ich bin ja auch ein Schubenhocker. Wenn er manchmal mal Mio zu mir sagt, komm, lass doch jetzt mal noch zu den Leuten gehen auf die Party. Ich eigentlich denke in meinem Kopf, ich will gerade in die Badewanne gehen, ich will Musik hören, ich will jetzt mir was zu essen bestellen und zu Hause chillen. Aber wenn ich dann dort gewesen bin auf der Party, bereue ich es eigentlich echt selten. Es kommt schon mal vor, ich trotzdem sage, Badewanne wäre geiler gewesen, aber es ist echt seltener der Fall.
1: Man muss es natürlich auch ein bisschen abstufen, weil es gibt ja auch Leute, die absolut äh, gedrained werden mit sozialen Interaktionen. Also die gibt es natürlich auch, aber ich glaube in der der Mehrheit ist das schon so, dass geht raus und macht Dinge.
0: Man darf es nicht erzwingen, klar, wenn ihr euch, echt, wenn sich alles dagegen sträubt, ja, wenn ihr echt Angst habt, Panikattacken habt, dann macht es ja, überhaupt keinen Sinn, Ja, das natürlich ne? nicht. Ich meine wirklich naja, nur dieses du sagst nur Oh, das ich
1: so. weiß nicht, ich Bock, ich sitze hier lieber rum, oder so. Mhm. Äh, wenn, wenn du das durchbrichst, ist es eigentlich in den allermeisten Fällen am Ende gut.
0: Aber es ist auch mal okay zu sagen, nein, auch mal draußen zu bleiben, ne? Wenn ihr das, Bock, Bock drauf habt, <lacht> auch mal nein sagen und mal nicht irgendwie hier irgendwelche Frauen casten, auch einfach mal nicht vögeln
1: das klingt witzig, Semmelweis Reflex, the tendency to reject new evidence that contradicts a parody. ja gut, das sind alles, die gehen alle in eine selbe Richtung, äh, Congruence Bias, tendency to test hypotheses äh, exclusively through direct testing, ich hab den auch, auch ein bisschen, alles.
0: Der, manchmal, wenn ich bei YouTube so sehe, zum Beispiel irgendwie, Am Tor zerlegt die AfD, denke ich viel mehr drauf, als wenn ich andersrum lese. Irgendwie, äh, Tino Kupala zeigt sie Bundestag. Das will ich mir (lacht) ja nun mal nicht angucken, weil ich denke, nee, macht mich unzufrieden gerade. Okay. Aber wenn ich dann doch mal angucke, ich dann merke, naja, es ist irgendwie gerade heißer gewaschen, als es irgendwie gekocht wird. (lacht) Falscher Begriff, aber. Es wurde heißer gekocht, als gegessen wird, aber trotzdem will ich es gerade nicht sehen, ich will auch nicht die Mini-Erfolge der AfD sehen, ich will lieber andersrum die Erfolge sehen. Today I Learned, Tino kriegt Philipp amtor Videos empfohlen. Ich habe so einen Kanal abonniert, der heißt Fuck AfD, wo sie halt echt so, so Reden nehmen vom Bundestag, die die AfD zerlegen, das macht immer richtig Spaß, das ist so richtig so ein Abwichsen und ich bin mhm. gerade aufgestanden irgendwie und Frühstücke gucke ich mir das mal amtor an und andere, die die AfD zerlegen, finde ich immer richtig cool. Ja. Vielleicht noch mal kurz
1: in dieses Self-Fulfilling-Prophecy-Ding rein, wenn wir euch eh hier so wichtige Nachrichten mit auf den Weg geben. Es ist ja auch so, dass wenn du mit negativer Erwartung irgendwo hingehst, dass du dann eine andere Ausstrahlung hast, als wenn du positiv. Also, wenn du auf eine Party gehst und denkst, ah, die hassen mich da alle, ich bin voll uncool und oh, die mögen mich alle nicht, dann handelst du auch danach mhm. auf dieser Party. Wenn du aber stattdessen hingehst und, oh, yo, Alter, die haben richtig Bock, alle heute richtig guter Abend, ey, die haben richtig Bock auf mich, da gehe ich hin, mhm. dann kannst du andererseits das natürlich mehr befeuern, weil du das Ganze alles ausstrahlst.
0: Und deswegen, Leute, mach das so. Es ist leichter gesagt, gesagt als getan, aber ich habe es auch schon gemacht, die Erfahrung auch schon gemacht dass ich in so, so einen Strudel reingefallen bin, die mögen mich alle eigentlich überhaupt nicht. Und da ist das echt wie da so ein Trauerkloser am, am, am ganzen Abend. Und irgendwann kamen doch Leute auf mich zu meinten, bist du ruhig den ganzen, ganzen Abend, lange nicht mehr gesehen und so weiter. Mhm. Hat dann gemerkt, ey, irgendwie die mögen mich doch und, und eigentlich fehle ich denen sogar. Habe es aber nicht gecheckt. Mhm. Aber es ist leichter gesagt als getan, ne? Wie gesagt.
1: Third-Person-Effekt ist auch spannend, finde ich. A Tendency to Believe. Ups that mass-communicated media messages have a greater effect on others than on, on themselves. Also wenn in den Nachrichten es heißt, äh, geht nicht raus, das äh, Wetter ist gefährlich oder so, dann sagt man, ja, ja, die anderen. Und es ist ja auch Mich so, dass du, du, ja du trainierst ja. quasi dein ganzes Leben genau diese Denke, indem du andauernd hörst, da ist jemand verunglückt, da, da hat jemand die Leber verloren und der hat Krebs und so. Und... Du, in der Regel, ja, die Mehrheit der Menschen kommt da ja relativ weit durch, also relativ lange im Leben, ohne mhm. sowas zu haben. Und je länger das ist, desto unsterblicher fühlst du dich natürlich dann auch. Ja. Und ähm, wenn dann solche Nachrichten kommen, ja, hier XY ist gefährlich, da denkst du, ja, aber guck doch mal, mir ist doch nie was
0: passiert. Genau, da gibt's auch, da fällt mir auch gerade ein Song ein von den Ärzten, nämlich äh, Die explodierte Freundin, mhm. wo er auch singt täglich liest man in der Zeitung von spontanen Explosionen, ja. man fällt da halt um und denkt im Stillen, das Schicksal wird mir sicherlich verschonen. Ne? So, so ja. eine Art ist es halt. Man denkt echt irgendwie, es betrifft immer nur die anderen mit Autounfällen und mit Krankheiten, Krebs und so weiter. Aber alle Menschen können sterben, alle Menschen können krank werden. Ähm, deswegen nicht darauf ausruhen. Ja. Klar, es kann auch irgendwie ein Schutzmechanismus sein, dass man trotzdem Auto fährt und trotzdem auch in ein Flugzeug steigt und mit dem Wissen, es könnte abstürzen. Aber manchmal äh, sollte man trotzdem die, das Bewusstsein dafür haben, auch ich kann Betroffener sein und ich hätte halt mich mal lieber testen auf irgendwas ja. und geh zum Arzt
1: eine Sache noch, die ich hier habe, die ich gar nicht hier vermutet hätte und zwar den Framing-Effekt. Ich dachte, das Framing ist eher immer nur was, was man mit Absicht quasi macht, in böswilliger Absicht, äh, dass man man kennt ja diese berühmten Beispiele, dass wenn man irgendwie ein Bild von der Seite zeigt, das ganz normal aussieht und von vorne sieht es wirklich aus, als hat er einen Mittelfinger oder so, mhm. weißt du? Ähm, dass man je nachdem, wie man eine Sache framet, das war natürlich jetzt wörtlich genommen, aber man mhm. kann auch Argumente framen äh, und Strohmänner machen. Ja, also so, also halt ja einen ja neuen Rahmen
0: setzen, dass ne? du das gleiche genau. Bild machst, aber einen neuen Rahmen Drum, machst halt aus scheiße Gold so oder sagen.
1: andersrum. Sagst du, halt, machst jemand, der eigentlich was Gutes argumentiert, sagt: äh, Ja, ich finde natürlich jetzt kein passendes Beispiel, aber wenn man sagt, Ja, hier äh, ich bin dafür, dass wir eine ordentliche ordentliche Asylpolitik machen, mhm. erstmal nur so und eigentlich meint die Person, ich möchte, dass möglichst viele hier reinkommen können. Mhm. Und dann sagt er, äh, Was hast du denn gegen Ausländer? So, das ist dann genau, kann neu geframed werden, ja. genau. So, ähm, und das hätte ich ja ehrlich gesagt nicht erwartet, weil scheinbar gibt es das auch sehr unbeabsichtigt. Das ist ein Klassiker, das geht ganz schnell. Ja, aber ich hätte gedacht, dass das halt immer so ein
0: mit Absicht Ding ist, weißt du? Nee, ich bin auch so einer, wird auch oft vorgeworfen von Leuten, dass ich manchmal zu halt so optimistisch an Sachen rangehe. ne Das hm. ist auch eine Form von Framing, dass ich mir halt denke, ey, klar, irgendwie hat er gerade was Doofes gesagt, aber ist vielleicht gar nicht so gemeint so. Und dann ist, ja. bin ich unbeabsichtigt, vielleicht ein bisschen auch unvoreingenommen und sage, komm, vielleicht war es auch anders, anders gemeint. Ja.
1: So, das Beste habe ich mir jetzt zum Schluss aufgehoben, was dieses Ding hier richtig schön umklammert, und zwar die G.I. Joe Fallacy. Aha. The tendency to think that knowing about cognitive bias is enough to overcome it. Nee, ist es nicht. Es ist perfekt, um das hier ja, abzurunden. Ja, das stimmt. Ihr habt jetzt von sehr vielen Sachen erfahr-
0: erfahren, und das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt da wirklich so fucking Viele, ja. Genau, nur weil ihr halt wisst, dass es das gibt, heißt nicht, dass ihr halt nicht trotzdem voreingenommen seid und bei ihr es habt. Ja. Das ist nur die kurze Erklärung. Es ist wie bei wie allen im Leben. Du kannst alles wissen, aber du bist nicht davor gefeit, trotzdem äh, in, in Gefahr zu kommen. ja das, das ist, ist ultra halt. krass, also wie gesagt, guckt gerne mal auf Wikipedia, da gibt es eine List auf Cognitive Bias
1: und wir haben jetzt vielleicht 10, 20% maximal, also wahrscheinlich eher 10, weil ich habe ein paar überflogen, also ich habe 20% gesehen, aber wir haben mhm. nicht alles jetzt vorgelesen und es ist so
0: fucking viel, das ist eigentlich krass. Wenn ihr wollt ihr auch noch einen Teil 2, könnt auch den Rest irgendwie erklären, ne? wie bei allen Hörer wünschen, könnt ihr auch noch einen Teil 2 dazu buchen, wenn es Sinn ergibt. Und labern wir halt drüber, ne? Woman are, women are
1: wonderful effect. A tendency to associate more positive attributes with women than with men. Da bist auch du schuldig. Ich bin da schuldig. Ja, das ich sind all glaube alle von
0: schuldig, glaube ich.
1: Also bestimmt habe ich irgendwo auch das ein oder andere Quäntchen Sexismus in mir. Ja, ja ganz bestimmt dass sogar. Dass ich vielleicht irgendwas... Weiß ich nicht, dass ich sage, Frauen können nicht so hoch springen. Ja? Hm. Kann sein. Vielleicht habe ich damit auch recht. Aber... Aber Aber ich glaube, in, in der Regel habe ich zu fremden Frauen zum Beispiel ein höheres Vertrauen als zu fremden Männern.
0: Ja, gehe ich mit was aber auch irgendwie faktisch belegbar ist. Aha, ne? sexistisch. Ne, doch, da, ja, es, die, die Wahrheit ist halt sexistisch. ne. Dass ja viel weniger Straftaten durch Frauen begangen werden zum mhm. Beispiel. Ne? Das ist ja einfach ein Fakt. Hat viele Faktoren. ne. Da kann man ein bisschen in die Grundstrukturen gehen von Männlichkeit, Erwartungshaltung und so weiter, Rollenbilder. Aber es ist nun mal ein Fakt, dass Frauen weniger Straftaten begehen als Männer.
1: Mhm. Gibt es auch noch diesen geilen Satz, ich glaube, der war äh, Reality has a left bias. Oder so, dass quasi die, die Realität... Und äh, die, die, die Geschichte zeigt, dass äh, wir, wir uns halt trotzdem in eine eher progressive Richtung bewegen, auch wenn ganz viele Leute sich mit Händen und Füßen wehren. Ja. Ähm, ich krieg's es nicht 100% hin, aber Women are wonderful.
0: Ja doch, es das heißt ja eigentlich, dass das die linken Ideen ja eigentlich faktisch für alle besser sind. Ne? Das heißt ja irgendwie alle irgendwie, also keiner ist mehr arm, keiner wird diskriminiert, allen geht's gut und so weiter, alle können frei leben. Das ist ja alles links und es ist ja eigentlich faktisch für alle das Beste. Und rechte Politik eben nicht, rechte ist halt nur für einen kleinen Personenkreis das Beste.
1: Ja, kann man vielleicht pauschal schwer gerade sagen, aber. Finde ich nicht.
0: Äh, also wenn du rechte Politik echt ernst nimmst, wir können ja mal in die NS-Zeit gucken. Da das ging's. ist ein Extrembeispiel. Aber darum geht's ja. Also,
1: ja. Ja, also ich habe jetzt nicht in, in Hitler und was weiß ich gedacht und, mhm. und hier äh, Che Guevara.
0: Aber auch, auch wenn du in rechts denkst, ja, wenn du jetzt irgendwie sagst, rechte Politik ist ja auch, dass man weniger Sozialleistungen an Alle- 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 Alleinerziehende oder sowas. Ich oder, oder
1: an. wir wollen alte Werte erhalten oder so. Quatsch, sowas hätte ich jetzt erstmal als na, na,
0: Aber, aber selbst das ist ja etwas, das würde ja heißen, zum Beispiel Faschingsverein, das darf nur Mann und Frau Prinzenpaar sein. Erschießt das du ja ist
1: auch wieder ein Extrembeispiel. Ich meine so erstmal extre-
0: allgemein wir wollen
1: Werte erhalten, Traditionen sind wichtig und wir wollen, äh, wir wollen das äh, quasi, wir finden das gut, dass Bayern so anders ist als Thüringen, wir wollen das erhalten. Ja, da ich, finde ich erstmal, wenn, ja, wenn man Bayern gut findet, was ich nicht so tue, finde ich das erstmal auf dem Papier nicht schlimm. Dass man sagt, wir finden es schön, dass wir hier unser, unser, unser Oktoberfest und unsere Lederhose haben, ja. Und wir wollen das, das erhalten. Jetzt nicht, aber die Frage, ich wollte es erstmal ganz soft
0: machen. Ja, die Frage ist ja auch, man muss ja dann ja ins Detail gehen. Was heißt Tradition eigentlich? Und Traditionen schließen im Regelfall aus. Wie, wie gesagt, ich, ich
1: finde das ja auch nicht. Das, das ist mir alles auch nichts wert. Ich habe auch, also sowas wie Familie, habe ich auch sehr viel weniger Gewicht als die Mehrheit, würde ich sagen.
0: Aber trotzdem, wenn man das erstmal soft betrachtet... Aber auch soft, Lederhosen zum Beispiel ist wieder ein Problem für Kühe, die ihre Haut hergeben müssen. Ja, und Lin- Linki denen werden eher, wir lassen Tiere in Ruhe. Das ist da richtig. Wieder mehr ich habe auch hier besser. bitte nicht
1: für Lederhosen argumentiert. Nee, ich sag
0: nur, also es, ich glaube, dass, dass, dass je rechter man wird, desto, ungerecht, desto ungerechter wird es halt. Ne? Mhm. Und so ist, rechte Politik ist einfach nicht gerecht. Mhm. Und das, deswegen sehe ich es genauso, dass die Wirklichkeit und der Mensch eigentlich, äh, oder nicht der Mensch, dass die Wirklichkeit eigentlich einen Linksbias hat. Mhm. Meine Meinung.
1: äh, Wir wissen jetzt für diesen Bias, wir sind trotzdem nicht davor gefeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat Greywolf gefeit. Sorry für die die Linkspropaganda, aber so bin ich halt. Ja. Das ist mein Bias. Dafür Ich ich habe dann immer das Gefühl, ich muss mit Absicht dagegen halten. Aber ja, also ich will es doch mal
0: festhalten. Ich mag Lederhosen nicht. (lacht) Ich auch nicht. Also optisch ist es schon okay so, aber lieber aus Kunstleder oder aus... Stoffgummi.
1: So und da uns Greywolf Geld gegeben hat, habe ich jetzt vielleicht doch noch ein letztes Die Money Illusion The tendency mm-hmm. to concentrate on the nominal value of money rather than its value in terms of purchasing, purchasing
0: Du hast uns Power. nicht gekauft Greywolf, Das nur kurze Zeit vor uns gekauft Ja Von uns
1: Aber das ist auch so eine Sache, die man mal festhalten kann, um hier wirklich auf einer positiven Note rauszuschwinden ja?
0: Ich fand es gerade schon positiv aber Sowieso für nee, <lacht> nee, ähm,
1: Geld ist doch nichts wert Ja ja, schon. Ein Euro die, ist ein die, Euro wert. Naja, ja, so, na ja, <lacht> nur wenn Leute bereit sind, dir den Euro dafür zu geben, für den Euro. Ja. Ähm, das, das Ding ist doch, Geld ist ja auch immer nur eine Sache, die man anstrebt, weil man ja vermeintlich damit glücklich ist. Ja? Aber, man, also entscheidend ist ja letztendlich gar nicht, wie viel du auf dem Konto hast. Ob du jetzt Dieter Bohlen bist und 10 Millionen hast oder Jeff Bezos und äh, zig Milliarden, das ist ja erstmal egal, weil im Endeffekt kommen die beide sehr gut klar, sage mhm. ich mal. Und wahrscheinlich hat die da wohl noch weit mehr als 10 Millionen, keine Ahnung. Ähm, aber letztendlich ist ja nur entscheidend, wer von den beiden ist glücklicher. ja? Mhm. Und das kann ja auch Otto aus Erfurt sein, im Sozialbau. Natürlich ab einer gewissen Schwelle von Lebensqualität macht es vielleicht mhm. nochmal einen Sprung, aber trotzdem, da der Mönch auf dem Berg, der gar nichts hat, Er kann ja auch trotzdem viel glücklicher sein als Jeff Bezos. Und was hat dann Jeff Bezos in der Hand? Weißt du, was kann der sagen? Hahaha, ich habe mehr Geld mit du, aber ich hab, bin trauriger den ganzen Tag. Mhm. Das bringt ihm ja alles nichts.
0: Das stimmt. Trotzdem ist Geld ein wichtiger Faktor für ja,
1: für Sicherheit und so. Aber ich sag Also ich wäre sehr
0: glücklich, wenn ich, wenn ich eine Milliarde auf dem Konto hätte. Ja, bin wärst, ich du,
1: wärst du durchgehend glücklich oder also du hast dann ein Gefühl von Sicherheit und kannst dir dann Dinge leisten. Ja. Aber ob du wirklich in dir tief drin
0: glücklicher wärst, das ich sage sag, es ist, ich glaube schon. Ich bin okay. ein Mensch, ich bin so schon sehr glücklich mit vielen Dingen. Also jetzt schon mit dem, was ich habe. Und das ist nicht viel. Doch, das ist trotzdem viel. Aber wenn ich jetzt eine Milliarde hätte, ich hätte voll ein geiles Ding, Ich würde nur noch im Grinsen sein, wie fahren in den Urlaub? Ohne Scheiß. Na gut. Mir bringt Geld was. Du bist also so dieser, dieser linke
1: Enteignungsmensch.
0: Ja. <lacht> Nein, ich sag nur, wir legen mir nochmal ein kapitalistischen System. Schön wäre es, wenn es das, das nicht gäbe, aber wir sind ja da der Nummer drin und da ich auch mein Geld jetzt einfach haben. Tino,
1: <lacht> Tino, don't hate the player, hate the game, <lacht> ist so. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Greywolf, vielen Dank fürs Kaufen und äh, wenn ihr wollt, äh, Hörerwunsch und schreibt es mir lieber, also wenn ihr irgendwie einen ersteht, dann schreibt es nochmal extra, weil sonst geht es vielleicht unter.
0: Also per Instagram, Telegram oder so, ja. oder Brieftaube oder so. Oder Ansonsten uns ist. ansprechen, Beides wieder CSD, jetzt am, am 1. Juli in Weimar, kommt gerne mich besuchen. Ich bin am AC-Bestand. Sprecht mich an und gebt mir wieder ein Zwani in die Hand wie das letzte Mal und dann kann, mach ich auch, machen wir auch für euch einen, einen Hörerwunsch. <lacht> Stark. Äh, gut, dann Dankeschön. Liebe Grüße. Tschüss, lascht euch.
1: Tschüss. Bis zum nächsten <lacht> regulären Podcast.
0: Vielleicht was <lacht>